0: Varmt, varmt välkomna till en ny säsong av Bakom fasaden podden På något sätt så har vi landat i att det har blivit en säsong fyra och det är inte riktigt att jag ens förstår det själv hur det gick till. Men det känns jättekul och såklart också jätteroligt att det har blivit så många som lyssnar. Och eh, dagen till så tänker jag att vi ska prata om någonting som hjälper oss att utvecklas framåt, kommer säkert eh, få er att tänka till lite extra och också skänka er glädje och värme. Varmt välkommen till Lili Est.
1: Tack så hemskt mycket. Det känns väldigt väldigt roligt att vara här och sitta på den här sidan eftersom jag brukar driva podd i den här studien, jag också. Fast då brukar jag vara den som hostar. Så det känns jätteroligt att vara gäst i din podd.
0: Ja, visst det är det lite annorlunda att inte ha kontrollen själv när man Nej, äh, jag tycker det är rätt okej. Okay. Ja. <laughs> <laughs> jag har varit med i några poddar nu på sistone och jag blir otroligt nervös innan det ska släppas. Men sen har jag märkt att det hörs inte att jag är nervös. Och det syns inte att jag är nervös. Och det sitter bara i mitt
1: eget huvud. Ja, men jag är, vet, jag är gammal eh, estradör så att jag är inte speciellt eh, nervös varken för mina egna poddar eller för andras. Nej. Just för, eller jag tänker så här... Det har säkert med mig själv att göra naturligtvis Jag är ju artist sedan nästan 40 år tillbaka ja. Så att jag är ju liksom van att stå i rampljuset Jag är van att, med liksom, intervjusituationen men, men, Så det är väl en del av det Men, men det jag tänker det är att jag, jag brinner så mycket för det jag pratar om Och är så liksom grundad och bottnad i det jag pratar om Så att, att jag, har lite, jag har inte så mycket fokus på mig Mm. Jag är rätt ovidkommande i det stora hela utan det är ju det vi pratar om och samtalet och, och intentionen med samtalet som är viktiga och när man tar bort liksom egot, nu säger inte jag att du är ego men när man tar bort ego mm. då blir det liksom inte det som är grejen utan det är vad jag vill kommunicera som är grejen. Ja. Mm. Och det är en himlans skillnad. Och det är jättemånga artister som är skitnervösa när de går på scen. Eh, men jag är inte det oftast. Jag ska inte säga alltid. För jag menar, är det precis någonting som du ska launcha, du ska ha liksom premiär för någonting. Det är klart att man, man kan ha nerver för att man är liksom, kommer jag komma ihåg allting. Men, men oftast handlar det om att ta bort fokus från sig själv. Och ha fokus på vad jag vill ge. Inte vad jag tror att folk vill ha. Mm. Och då blir det liksom en annan. Ja men man utgår från en annan punkt liksom. Mm. Jag tror. För mig
0: så är det. Ovana för att. Mm. Jag har inga problem att lyssna på min egen podd. Och det känns inte riktigt som att det är jag. Som pratar när jag lyssnar på det. Men när det är i händerna på någon annan. Som jag inte vet riktigt hur. De kommer klippa. Bara, ja, den är ju bra man vet själv. Ja, precis. det kommer jag behöva öva på fler gånger mm. så förhoppningsvis kanske jag får äran att medverka i andra poddar även framöver och liksom få öva och känna att nej men, jag kan ha tillit till att jag får fram det som jag vill få fram och att det blir bra mm,
2: mm.
0: jag tror att det är prestationsångest för mig för att jag vet att eh, nu när jag var med i öppet sinne som Paul Delvaja har även på Youtube så mådde jag fysiskt illa innan det skulle släppas några timmar innan. För att jag var så orolig över att det inte skulle bli bra. Att han inte skulle vara nöjd. Att människor skulle störa sig på hur jag sitter och pratar med händerna. <laughs> eller någonting. Och sen så märkte jag bara. Nej herregud vad, vad har du oroat dig för? Det här blev jättebra och det var jättefint samtal som han och jag hade. Så då tror jag tror att. Då, då får jag liksom landa i det ja, men på något sätt. Och det är inte hela världen om man precis som nu liksom snubblar lite på orden eller eh, att hjärtat slår eller någonting. För att det syns ju
1: faktiskt inte. Nej och sen så tänker jag liksom det som föds i samtalet är ju det som är det viktiga. Mm. Det är därför jag i min podd aldrig intervjuar människor. Utan jag har ett samtal. Ja. För att när man, får, alltså när man blir inbjuden i ett samtal som lyssnare. Det är, det är en jäkla skillnad att lyssna på ett samtal och en intervju. Mm. Ja man kan säga att det var en intressant intervju. Absolut. Men du blir ju inte liksom fångad av en intervju som du kan bli i ett samtal. För det blir ju liksom vår energi här live i studion. Den bjuder vi ju in folk till. Mm. Och så får de ju vara delaktiga av ett samtal. Och då är det ju liksom av underordnat eh, betydelse om man snubblar på orden eller vad man nu kan göra för någonting. Sen, är jag, sen håller jag mer i om att det är skönt att, att klippa själv. Jag klipper ju också mina poddar själv. Eh, för då, då är liksom, ja men man kan ta bort eh, massa smack eller vad det nu är för någonting. Man, man har ju faktiskt en, en större kontroll mm. av, över det. Men, men det är väl bra då att eh, öva på det tänker jag. <laughs>
0: Jag håller med. Men eh, för de som inte känner till Eli Öst. Eh, på samma sätt som, som jag gör. Ja. Tänker jag att vi ska också prata lite grann om. För du är även sångerska. Uh -huh. Och där har du ju scenvanan som du nämnde lite tidigare. Och du uh -huh. föreläser. Mm. Och eh, du har ett program som vi kommer att prata lite mer om idag. Mm. Eh, men hur började Vad var det som fick dig att vilja ge någonting till publiken på alla sätt som du gör?
1: Nej men alltså, det börjar... Jag kommer ju alltså från en av Europas största musiksläkter, Östsläkten. Mm. Eh, och eh, jag skulle absolut inte jobba som artist. Skulle jag mot förmodan jobba som artist skulle jag absolut inte jobba med min pappa. Min pappa är, grundade en, en grupp som heter Family Four. Eh, som jag sedermera då blev en del av. Mm. Eh, för att jag är inte så principfast. Obviously. <laughs> Så att det var en jul, eh, när kan det ha varit, jag börjar med pappa 83, så det måste vara julen 82. Mm. Eh, så, så var vi hemma hos mamma och pappa och jag hade gått och lagt med min syster Lena och pappa satt och snackade på kvällen. Och eh, när jag vaknade på morgonen, vi sov över hos mamma och pappa, och när jag var på, vaknade på morgonen så, så, så talar de om för mig att vi ska starta ett nytt familjeför. Och jag blev så jävla förbannad på rensvenska. svenska. Jag blev så arg. Och bara, nej men alltså vad då? Eh, jag hade tänkt att jag skulle ut och resa och vara... Eh, eh, resa och liksom lära mig språk. Kanske jobba som guide ett tag. Sen vill jag utveckla mig och utbilda mig till inredningsarkitekt. Eh, så att, nej. Det hade jag absolut inte tänkt. Och jag ska inte ha någon jävla hjälp ifrån min pappa. Fastän, alltså jag kan själv. du vet Min trotsen stod som spön i backen kan jag säga. Eh, och, och jag skulle inte ha någon hjälp. Och jag skulle inte jobba med honom. och Det var mycket saker inte jag skulle. Men, eh, och framförallt att de hade liksom suttit och bestämt det här. Liksom över mitt huvud på natten. Och bara så vaknar liksom. Jag vaknar med deras plan. Liksom. bara. Äh. Men när jag fick lugna ner mig och insåg liksom att pappa inte skulle kanske offra 40-års liksom, gott rykte i branschen. Om inte jag var någonting att satsa på. Om det liksom, jag var ju tvungen att, att liksom sansa mig och tänka igenom det lite grann. Och när jag hade gjort det då så insåg jag ju att det här kanske inte alls var en så jävla dum idé. <hör> så, så då började jag och jobba med pappa. Och då startade vi det family it, vilket skulle bli det sista family it, mm. 1983. Och, och sen så jobbar med pappa och Lena och två stycken till. P.O. Jönis och Frank Andersson. Fast inte brottaren, utan trumslagen. <laughs> ja. och, men sen så efter ett och ett halvt år ungefär så blev det bara jag och pappa och Lena. Så då var vi tre gånger öst och jobbade med pappa i sju år. Sen Fick jag erbjudande att vara med i, jag minns mitt 50-tal med Bernt Egebladen tv-serie. Mm -hmm. Och eh, där var det liksom, ja, men det blev en, en, en vändpunkt kan jag säga. Eh, för att då var det liksom första gången som jag överhuvudtaget började liksom titta på artisteriet utanför pappas trygga hamn sådär. Och eh, men så var jag med i den tv-serien och där träffade jag Maria Wells eh, som då hette Sköld på den tiden. Och hon hade startat en grupp som hette Aveck eh, med gamla Sun wing människor Och eh, så ringer hon mig ja, strax efter vi har gjort det här tv-serien Dora och säger Du, eh, våran andra allt gitt från Göteborg kan inte komma ifrån. Har du, liksom, har du möjlighet att hoppa in? Och då hade så, de var ju precis nystartade liksom. Så att de hade typ så här fem a cappella låtar på repertoaren Så att jag åker ner till FAMN eh, som hon jobbade på då. Föreningen Artister mot narkotika. Satte mig ner på hennes skrivbord med lite minisynt. Och eh, repade in deras fem a cappella låtar. Eh, vi gjorde dubbelgig den dagen. Och sen blev jag liksom kvar i den gruppen. Och då jobbade jag i två år med både family och aveck. Men sen började vi få så mycket jobb med aveck. Så att då var jag tvungen att välja och då valde jag Aveck för då var det liksom dags för mig att klippa med pappa och du ska gå vidare i livet sådär. Mm. Och, och så jobbade jag med Aveck tills jag blev gravid med mitt första barn 1995, var mamma ett år men så insåg jag att ah, jag, jag måste se om jag kan gå och tugga tunga mig själv överhuvudtaget. Så då började jag liksom fundera på vad jag kunde göra förutom att gå i den riktningen som någon pekade mig. För först så var det liksom pappa som pekade mig i någon riktning. Sen var det vår producent som pekade mig. Eh, eller vårt management, management som pekade mig i någon riktning. Liksom. Så då bestämde jag mig för att jag skulle säga upp med gruppen och då började jag jobba med produktions. Som produktionsassistent först och sen så som blev jag väldigt snabbt producent och manusförfattare och regissör och jag hade ett litet barn hemma och jag hade en man som reste hela tiden och, och jag hade min liksom solistiska karriär som jag hade börjat på då. Så att ja, ett, tu, tre så blev ju jag sjukskriven för utbrändhet.
0: Ja. Jag tänkte bli oj, oj, oj
1: man hade grejer på. Ja, ja. Men alltså. och, och i det arbetet, för jag insåg ju liksom att men vänta nu här det handlar inte bara om att jag har jobbat hårt, liksom, utan det handlar om någonting annat. Så jag började forska i mig själv. Mm. Och precis i samma veva hade doktor Phil kommit ut med en bok som heter Livsstrategier. Där han ställde en jädrans massa frågor. Och så var det en arbetsbok till och jag köpte ju båda två naturligtvis. Och började jobba med mig själv och, och liksom ställa mig de här frågorna. Och började fundera på liksom, vad var det som låg som grund för att jag hade blivit utbränd. Eller jag brukar säga att jag gick in i krattan. Du vet, så här, man trappade på en räfsa i, i trädgården och <går> får en smocka i pannan. Liksom. Eh, men jag fick väldigt, väldigt mycket indikationer på att jag var på väg i fel riktning. Mm. Eh, med, med sömn och med, liksom, jag kände mig som att hade huvudet i en turkisk bazar hela tiden. För det var inte, jag, liksom, jag hade hjärnstress. Mm. så. Men, men det fick mig i alla fall att inse bara vänta nu här. Det var mina tankemönster, det var mina känslomönster, det var mitt fokus som låg till grunden för detta. Och då började jag forska ännu mer liksom för att jag ville ju naturligtvis eh, förstå varför jag själv hade hamnat där för att jag skulle kunna ta mig vidare. Och som den sen jag är när jag hade insett och hade fått alla de här insikterna. Eh, då kände jag så här men det är ju ingen idé att jag går igenom det här men ska använda det till något vettigt. Så då skrev jag min första Eh, musikaliska föreläsning, paus eller kaos som handlar om stress, och, och dålig självbild och hur otroligt tätt de här hänger ihop. Mm. För jag har alltid haft ett väldigt, väldigt gott självförtroende men jag hade en så skev självbild och en ganska låg självkänsla. Så det, liksom, det jag skapade med mitt goda självförtroende det raserade jag med min dåliga självbild och min dåliga självkänsla. Så det blev ju ett jättearbete för mig att liksom jobba med det. Sen har jag alltså eftersom jag har ju skapat en egen metodik som jag jobbar utifrån som heter såklart metoden. Och i den så blandar jag beteendevetenskapen och attraktionslagen. Så jag pratar kvantfysik och beteendevetenskap i samma andetag. Samma För att eh, attraktionslagen har jag, det började jag forska i när jag var i 20-årsåldern. Så att i tidigt 80-tal alltså. Eh, så att den har varit med mig hela, hela vägen. Och det var egentligen när jag gjorde livskurs nummer två. Först så gick jag in i vägen eh, och sen så skilde jag mig. Mm. Så att jag gjorde två livskurser där på varandra och det var då jag insåg, det var ungefär i samma veva då som jag skilde mig 2004, att, vad heter det? The Secret kom 2006 och då började jag förstå att jag inte hade förstått det jag behövde förstå på riktigt för att fatta hur jag skulle liksom Tänka Gällande attraktionslagen och hur jag skulle kunna använda den eh, på, på ett liksom, sätt som gagnade mig.
2: Mm.
1: Och där började jag djupstudera. Då hade jag liksom studerat attraktionslagen i 25 år, år först. Och Sen började jag djupstudera den eh, och började titta också på alterna liksom, inte alternativ utan eh, närliggande saker för att bredda. Eh, Konceptet ännu mer så att säga. började nosa på kvantfysiken. Liksom titta på vad händer med mindfulness, vad händer med hjärnan. Eh, liksom alla de här delarna är eh, de är lika viktiga. Eh, så det var ju liksom grunden till varför jag överhuvudtaget liksom gick ifrån. Eh, från, eh, att vara estradör till att, att använda eller rättare sagt att vara eh, artist till att börja använda scenen på det här sättet. Men, men eh, ett väldigt långt svar på din fråga kände jag. Men, eh, men det som ligger till grund både för mig som artist jag blev ju någonstans inlockad i artistbranschen. Sen när jag eh, hade varit mammaledig med Tim eh, i ett år då, då Gjorde jag ett aktivt val? Ska jag verkligen jobba som artist? Och då hade jag kommit fram till att ja, jag ska faktiskt göra det. För att jag har någonting att ge från scenen. Mm. Och för mig har det alltid varit... Jag har alltid haft en relation eh, till scenen där det handlar om att ge. Eh, inte att jag har stått på scenen för att jag vill bli bekräftad. Utan för att jag har haft någonting att säga eller någonting att ge. Mm. Och den blev ännu tydligare när jag började jobba som föreläsare. För då handlar det ju inte liksom om tjofaderittan på något sätt utan det handlar om att folk lyssnar på varenda ord jag säger. Eh, och det är ju ett fantastiskt forum att, att jobba med människors... Eh, utveckling, eh, att nå dem att liksom nå deras hjärta eh, rakt in i systemet så därför har jag, ju liksom, jag har ju behållit min, min eh, musik så att jag sjunger alltid i mina föreläsningar och jag tänker alltså åren som artist har varit fantastiska eh, både åren med pappa och family får, och åren med Aavec har varit fantastiska jag jobbar, jag giggar fortfarande inemellan med väck. Men vi liksom har inte fokus på i det. Liksom alla, alla gör olika saker. Några av dem jobbar bara med musik. Några av dem jobbar med musik och foto. Liksom det är lite olika. Sådär. Men jag kan någonstans känna att mina år som artist var viktiga för mig. För att när jag väl skulle göra det jag är här för att göra. Då var jag helt orädd för det forumet. Jag hade redan skapat mig en kanal. Eh, och jag var, redan, jag, jag var redan en röst som eh, var hörd. Mm. Eh, vilket gjorde att jag kortade ju av eh, avståndet mellan mig och publiken eh, genom det. Mm. Så att jag tror någonstans att, man, att mitt artisteri och allting jag har lärt mig under alla åren. Det var bara liksom ett förspel till det jag egentligen ska göra.
0: Mm. Faktiskt. Min reflektion när jag hör dig prata är också att jag känner igen det här med att vara så helhjärtat inne i det man gör. Mm. Att man springer förbi varningstecken som kroppen ändå ger en. Och sen blir det för mycket. Men att det har ju ändå funnits någonting i det som man gör. Som man älskar och får energi av. Mm. Likväl. För annars hade man inte hållit på så länge. Så att man hade gått in i väggen eller blivit utmattad. Och det låter på dig, i alla fall i mina öron, som att. Du har ändå kunnat ta tillbaka den delen som gav dig någonting tillbaka oh ja. och sen hitta en balans idag där du fortfarande kan använda av det för att du också. Och det var därför jag formulerade mig som jag gjorde. Varför eh, valde du att ge till publiken? För att mm. det är så jag uppfattar dig att du mm. ger. Mm. Eh, och jag tror att vi är väldigt lika där, och det är det jag känner att du och jag har klickat på mm. att. Vi får så mycket energi av att ge någonting till andra. Men med det sagt då måste man ju också vara rädd om sin energi. Just så att man Absolut. inte får slut på den. Mm. Och där så tycker jag också att det är så fint att man kan ha det här forumet. Som poddformatet ändå är. Att man får möjligheten att ge till andra människor. Utan att behöva ta
1: för mycket av sig själv.
0: Mm.
1: Ja men precis. För det är ju ändå liksom... Det är en sak, när jag, för jag jobbar ju som coach. Mm. Eh, och då är det ju one to one hela tiden. Där jobbar jag ju bara med en person. Eller inte bara, för att jag jobbar även med parrelationer. Eh, eller i grupp. Eh, men oftast är ju när jag coachar så är det ju en person. Mm. Eh, och man ska liksom försöka skapa en förändring i världen en person i taget så tar det väldigt lång tid. Vilket gör att poddformatet är ju väldigt bra för där når man eh, till ett mycket bredare spektrum. Ja. Så att, och och man, man behöver inte vara fysiskt närvarande alla gånger folk lyssnar. Och det behöver man ju vara i en föreläsning. Mm. Så att, det är ett jättefint koncept. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om det. Och, och det alltså, jag, har, jag känner att jag har en, en, en uppgift. Jag är helt övertygad om, om, om att jag har den här uppgiften. Och den tar jag väldigt seriöst på. faktiskt och, Men det är också precis som du säger så klokt att när man är en givare jag är en givare men man kan inte gå förbi sig själv eh, om man är en givare utan du behöver faktiskt ge dig själv också om jag vill skapa eh, ett gott liv för människor runt omkring mig då behöver jag ju skapa ett gott liv även för mig och Där måste jag säga när jag hade eh, en, eh, en kille som pratar eh, högkänslighet eh, i eh, Life. Glutenius heter han. Han har något som heter Glutenius Academy. Och eh, hade honom här i studion och vi pratade högkänslighet. För den är väldigt viktig att prata om. Alltså 20 av världens befolkning är högkänsliga. Du yep. och jag. <laughs> Go figure. <laughs> yep. eh, och, eh, och det är jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Och djur kan vara högkänsliga också. Mm. Och när vi pratade, han hade ett sånt himla bra sätt att förklara högkänslighet på. Han, hade eh, han tog ut fyra, han hade en massa saker här i studion. Där han visade och grejade och donade. Men han, det var ett bra sätt, han använde sig av en kortlek. Så tog han ut de fyra eh, S-en. Och så sa han det, ruter S, där visar det att en, en högkänslig personlighet penetrerar allting mycket djupare. Mm. Eh, man går ner i processer, man går ner i tankeprocesserna mycket, mycket djupare än en normalfuntad människa. Och eh, med det är inte sagt att inte är en högkänslig normal, men en normalfuntad hjärna. För man kan se på hjärnskanner att hjärnan av en högkänslig fungerar på ett annorlunda sätt. Ja, så att, att, eh, men Men... Ruter att man borrar mycket djupare. Hjärter S, man har liksom inget filter utan alla känslor, allting bara rasar in. Eh, och då kan du tänka dig om du är helt öppen och allting bara rasar in och du djuppenetrerar mycket mer än normal funnad hjärna. Då är det ganska. Det är ganska jobbigt liksom. Sen klöver det, vi plockar upp mycket, mycket mer subtila signaler. Så vi läser ju av ett rum, vi läser av människor, vi läser av energier, vi läser av situationer. Så det är så extremt mycket information som kommer in. Och spader om man inte respekterar de tre första så får man spader. <laughs>
0: ja, verkligen.
1: Och det här blev så liksom... För jag har haft själv, eh, eftersom jag är mycket på utringning så att säga. Jag är mycket, jag, jag coachar, jag föreläser, jag skriver, jag poddar. Eh, alltså jag, jag gör ju hela tiden saker som är utifrån mig själv. Så att på eftermiddagarna eller på kvällen när jag kommer hem från jobbet eh, så har jag liksom så här, nej men alltså... Ring. Nej, jag orkar inte prata med någon. Och det är ju då folk kommer här från jobbet och vi ringa Och jag känner bannerna, men alltså, jag orkar inte prata med någon alls. Eh, och. och, och och jag har känt mig lite kymig liksom. Eh, för liksom, jag kan gärna så här, mellan två möten så försöker jag ofta ringa folk i bilen eller när jag sitter liksom på tåget. Eller det är då eller.
0: energin fortfarande uppe? Ja,
1: plus mm. att jag känner så här, men nu är jag mellan två grejer. Eh, och jag har liksom, jag, jag är i mitt görande. Så att det här är skitbra. Det är bara det att då sitter ju mina kompisar på jobbet liksom, Och jag har inte alls någon lust att prata med mig. Utan, ja du jag är ju upptagen, kan vi höra oss ikväll? Och
0: Nej, då är jag i energisamlar-mode och ja, stänger ner. precis. Mm. Och när jag
1: insåg eh, att det här var ett sätt för mig att hålla då helt plötsligt för att jag har liksom nej, men jag har inte riktigt tagit mitt, eh, mitt, mitt behov av retirering mm. eh, riktigt på allvar först jag kunde sortera det genom Leifs liksom, eh, glasögon för att om jag är så på och utåt hela tiden, då behöver jag retirera, vara i min egen pace. Och det är inget nytt, det har jag hållit på med i massa år. Och dra mig undan, och inte vilja prata med människor, och inte orkas vara i telefon. Och liksom stänger av telefonen och ställer undan den, för att jag inte överhuvudtaget ska liksom lockas att göra det. För att någon annan vill prata med mig. Och det här har känts så himla kymigt, för att jag har känt liksom, ja men vad fasen... Jag finns ju inte där för dem när de vill prata med mig. Men så, jag, så insåg jag med hans hjälp att nej, det här är mitt sätt att hämta tillbaka mig. Mm. Jag, kan inte, jag kan inte sprida min energi överallt om jag inte också hämtar tillbaka den. Ja. Eh, och på det sättet så fick mitt, min återhämtning fick en helt annan... Ja, men aktiekursen höjdes kan jag säga när jag insåg att det här är livsviktigt för mig. Eh, för att, och jag, har liksom, jag har ju tagit mig tiden tidigare också fast den har inte känts riktigt bekväm. Mm. Men nu förstod jag att den här är livsviktig den här talant jag jag på. Eh, det här är liksom, this is what I need mm. eh, för att vara den jag är. Mm. Eh, och det var en otroligt bra insikt att få att ge mig själv liksom tillåtelse att ta den tiden jag behöver.
2: Mm.
1: Jag kommer ihåg, jag har varit gift två gånger. Eh, och Barnens pappa då, eh, han reste väldigt, väldigt mycket. Vilket betyder att jag fick väldigt mycket egen tid. Mm. Eh, självklart så var jag också ensam med barnen, två barn. och Det krävde ju liksom mycket energi, mycket jobb och så vidare. Men när barnen liksom var nattade och allting var klart där, då var det bara jag. Då fick jag det här naturligt. Man nummer två han reste inte en meter. Och jag tänkte så här. Hur fan ska det här gå? Jag kommer ju få panik. Men på något sätt så hittade vi. liksom Ett sätt också. Eh, att, att det fanns ett. Eh, eller vi. Jag hittade ett sätt. Att navigera genom det också. Men jag har ju alltid haft ett extremt behov. Av att vara själv. I, min eget, i mitt eget tempo. I mina egna tankar. I min egen energi. I min egen lunk jag gjorde ofta så att jag gick upp typ en och en halv timme för det var ju mina barn och hans barn vi var ju en stor familj liksom då gick jag upp en och en halv timme före alla andra för att få starta dagen med mig i lugn och ro, i lugn och ro i min egen takt, i min egen tempo, i mina egna tankar sätta an min egen energi och det är så många människor som som har det så här men som inte reflekterar. Och då blir man liksom i reaktion på livet. Mm. Och det kan få vem fan som helst att gå in i vägen mm. på riktigt. Mm. Så, så därför känns det viktigt att bjuda på den, eh, på den insikten. Mm. Eh, för att när man jobbar med andra människor. Då är det otroligt viktigt att man även jobbar med sig själv.
0: Ja och lyssnar in ah. som jag sa att det är jättebra att ta upp det för att. Jag lever precis så som du beskriver men jag kanske inte har varit bra på att dela med mig av det utan det liksom har kommit de senaste åren när jag börjat sätta gränser mm. på ett annat sätt och kunna säga nej när det är faktiskt är någonting jag inte vill göra som jag känner att det här tar jättemycket energi men tidigare har jag gjort det för att vara snäll mot den som har bjudit in mig till den här festen till exempel mm. men jag tycker inte att det är kul att gå på fest med massa människor för att det tar så mycket energi. Mm. Som högkänslig så får man ju i sådana fall, om man väljer sådana tillställningar, ofta vila innan och vila efter mm. för att liksom ta igen den energi det tar. Mm,
2: mm.
0: Och då måste det verkligen vara värt det för mig. Mm. Och nu också med, med den situationen som vi har haft så har det ju varit lättare och mer accepterat mm. inom situationstecken att också hålla sig mer för sig själv mm. Och jag tror aldrig emot mått så bra som när jag har varit så nedsänkt. För att det har varit så accepterat att jag får vara i min lilla koktion efter jobbet. Och bara vara tyst och som du säger, inte orka prata med någon. Jag kan ofta eh, smsa med folk mm. på kvällarna. Eh, med de närmsta och sådär. Det känns som helt okej. Okay. Men sätta mig och prata i telefon... Det gör jag helst när jag är ute på min lunchpromenad. Mm. Så att jag är precis likadan som du. där, att, Men då är jag redan inne i liksom det här do-wear-modet. Mm. Det blir en liten paus för mig. Och jag ringer ofta till mina föräldrar, eller mamma eller pappa. eller ja, De blir oftast tillsammans. Men, eller min syster då, som är barnledig. Och då hittar vi liksom en halvtimme att prata om. För att ja, hålla koll på vad vi gör och mm. hur det alla mår och sådär. Och då behöver inte jag känna att jag behöver sitta och ringa på kvällen när jag kanske inte känner att jag har den energin. För då behöver jag samla energi igen. Mm. Och det som jag också känner har varit väldigt värdefullt har varit att jag skäms inte längre för det. Förut så hade jag faktiskt skam förknippat med att jag inte orkade lika mycket som de som inte tar in allt det här som mm. tar energi mm. från oss. Um, och kände också skuld för att som du uttryckte det kände igen det att man inte fint där, kanske förändra. Men nu när jag börjat med förklara varför jag inte vill prata i telefon, till exempel på kvällarna. Om det är någon som säger, men kan vi inte ringa sig kväll? Och jag då förklarar att jag fungerar så här. Jag hörs jättegärna när jag tar ut för en hund på kontoret som jag ofta går ut med. För att få lite mikropauser också. Mm. Ja, men jag kan ringa när jag går ut med honom eller jag kan ringa på lunchen eller något sånt där. Men på kvällen så, så vill jag faktiskt inte prata med någon och det är inget personligt mot dig. Nej. Och bara ha fina människor som har varit mottagliga och förstående i mitt liv är jag också väldigt tacksam för. Mm. Men framförallt att jag känner att jag, jag kan förklara hur det ligger till. Så att det inte heller blir att jag bara drar mig undan och de kanske tror att det har någonting med dem att göra. Eh, och det blir bara så onödiga missförstånd. Mm, mm. Sen är det självklart att just det med kommunikation och förklara hur man är eh, är någonting som, som jag behöver jobba ännu mer på. För att jag har lite grann fortfarande i färgad av gamla relationer som har varit detruktiva där jag inte direkt har uppmanats till att förklara mina behov. Mm. Tvärtom. Eh, så att det är fortfarande ett lite inre motstånd. Mm. Men jag märker hur bra resultaten blir. När jag gör det och förklarar. Att så här fungerar jag. Jag är högkänslig. Um, och, och det här är, är mina behov. Och det här, är, behoven, det här är, eh, är mina gränser.
1: Ja, här är mina gränser. Och, den är och jag menar, det finns ett gammalt bibelcitat. Jag, älsk jag älskar ju citat. Eh, från bibeln och framåt då. Mm. Men know thyself. Ja. Det är så otroligt många människor. Alltså, som coach så får ju jag hela tiden människor som inte know their selves. Eh, förrän vi har verkligen satt ner och pratat om viktiga frågor som de aldrig har ställt sig. För jag blev ju också väldigt inspirerad av, av doktor, doktor Phil och hans bok och alla eh, liksom spännande frågor han ställde. Så det låg till grund för varför jag skrev min första bok. Eller att, att, det var inte varför jag skrev den. Varför jag skrev den det var för att jag hade så jäkla mycket att säga och jag hann inte säga det på en föreläsning. Så jag var liksom tvungen att, att, att formulera det och då blev det en bok. Men jag var väldigt inspirerad av hans sätt att ställa massa frågor som man inte ställer sig själv i vanliga fall. Och när jag då ställer frågorna både ur ett beteendeperspektiv och ur ett attraktionslagen perspektiv så blir det väldigt intressanta frågor för man måste titta på sig själv på ett sådant annorlunda sätt när man blandar in eh, energiperspektivet. Mm. Och jag utbildade ju mig till coach eh, 2009 eh, inom NLP. Jag är ingen renodlad NLP coach men det är med NLP-inriktning och sen så har jag läst kommunikologi. Och det här är två stycken metadiscipliner. Eh, och varför jag har valt metadiscipliner det är ju för att jag, jag förstår att vi behöver zooma ut- och betyder
0: det betyder bara för de som inte är bekanta med begreppet att man ser det större perspektivet. Ja. Meta, är det större Meta är det större och är det lilla. Ja,
1: precis. Mm. Så när man zoomar ut och ser allting ur ett helikopterperspektiv. Om du står mitt i skogen så ser ju inte du ett smakt, du ser bara, bara trän. Men om du zoomar ut och sär, liksom, sätter dig i en helikopter och tittar på träden ovanifrån. Då ser ju du på helt annat sätt liksom, hur saker och ting hänger ihop. Mm. Och det är så jag jobbar med mina klienter. Eh, mina kurser, mina online-kurser, eh, liksom allting jag gör, mina böcker, det handlar om att hjälpa läsaren, lyssnaren att få ett, ett högre perspektiv och kunna tolka en större bild. Eh, och det, det är det jag har sysslat med hela mitt liv egentligen, att lära mig mer och mer saker för att kunna lägga ihop saker som, som kanske inte folk tror har med varandra att göra, men man lägger ihop dem och då helt plötsligt så har man fått ett utzoomat perspektiv och då bara, aha, mm. nu fattar jag varför det där aldrig händer eller nu fattar jag varför det, det där, jag drar till mig det där hela tiden. Eh, och det är så otroligt värdefullt när man liksom kan zooma ut och titta på det ur ett större perspektiv. Så att det är ju det jag gör hela tiden. Jag tillskanskar ju mig ny kunskap hela tiden. Så att såklart metoden är ju en, en fluktuerande metod. Alltså den växer ju hela tiden för att den växer med mig. Mm. Eh, så när, som du utvecklas, och ja, utvecklas metoden. Ja, eh, och, ju mer, och, alltså, och jag tänker så här, ju mer vi lär oss om fler saker desto större bild kan vi tolka. Och när vi kan to tol tolka en större bild så kan vi göra det hanterbart eh, för folk att förstå. Mm. Alltså jag, har ju liksom, jag har pluggat attraktionslagen sedan tidigt 80-tal och nu är det 2022 snart. Mm. Eh, och idag kan jag kan jag presentera det här på ett sätt som är så begripligt för gemene man som inte har pluggat den här i 40 år eh, så att de kan relatera och liksom förstå hur vi interagerar med biofältet utanför oss själva på ett sätt som inte är jävla skrämmigt utan det blir så, aha, okej okay, jag fattar. Så det och det och det hänger samman och det behöver jag fatta för att jag måste förstå mig själv vad jag har för beteenden och, och programmeringar och mönster för att jag ska veta hur vi interagerar med varandra. Mm. Så att vi kan inte bara lära oss att, om attraktionslagen utan vi måste framförallt lära oss om oss själva. Och ju mer vi lär oss om oss själva- ju mer kan vi göra som du sa. Det här är mina gränser. Det här behöver jag. Vi blir medvetna om det. Vi, vi skapar strategier för att hjälpa oss själva- att, eh, att vara vår bästa version av oss själva. För att om, om, både du och jag är högkänsliga. Eh, och om jag inte då ser till att jag ger mig det jag behöver- för att kunna hålla. Om jag inte ger mig det. Och jag inte ens ger mig tiden att se det. Om jag inte ser det. Då kan jag inte ge det till mig. Men om jag bara ser det och konstaterar det. Men inte ger mig de strategier jag behöver för att hålla. Då är det liksom en påse värdelöst vetande som jag sitter med. Liksom. Så, så det vi behöver, jag tänker, nu är jag lite all over the place känner jag. Men, men det är den energin idag. Eh, nu framförallt under pandemin så är det så många människor som eh, en del har liksom landat i. Gud vad skönt, vi kan retirera precis som du sa förut. Det är inte ifrågasatt nu att jag är i min bubbla. Eh, utan jag får vara i min bubbla. Det är otroligt många människor som behöver vara i sin bubbla. Men som har ligat liksom och pikat utanför sig själva och liksom lite framåtlutade. Mm. För så har de liksom levt sitt liv. Men nu så känner man bara, gud vad skönt. Eh, sen finns det de som tänker, bara, nej men för helvete. De är så stressade nu va, så att de håller på att gå upp i atomer. För att det börjar kännas... Massa saker som de har sprungit förbi förut. Och nu när de inte springer. Då börjar liksom själen knacka på dörren och säga. Hallå, vi, vi behöver ha ett samtal här. Eh, och de är livrädda för det här samtalet. Så de försöker liksom köra så här bingo bingo. Hålla för öronen och bara wow, 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 och så. Eh, så det är ju liksom två kategorier någonstans. Men det som jag tycker att det så tydligt visar hela den här pandemin, det är att det är så många människor som har levt ett liv där de har skurit av eh, den största bil, biten av sin själsbit för att passa in i normer och samhälle och liksom sina egna eh, referenser och preferenser eh, fast det egentligen inte lira med hjärtat. Mm och deras själs jag så stänger man av den biten och så blir man lite tunnelseende och så springer man ännu fortare det är så otroligt tydligt att de flesta utbrändheter handlar faktiskt om att vi inte är alltså, vi är huvudfotingar vi är för mycket i huvudet och vi liksom landar inte in någonstans och vi tar inte in våra sanningar utan vi försöker liksom stuva undan de grejerna som gör ont när, när våran själ talar om, vet du vad, knack eller knack det här är inte en bra grej jo jo förstår du för att man måste göra så här och man måste vara det och man måste göra det på det här sättet och jag ska missan och bla, bla bla vad det kan vara för någonting och det har blivit så tydligt nu att vi behöver vända blicken inåt och alltså reconnect eh, med vårat själ Eh, och det handlar om självmedvetenhet, det handlar om självkännedom. Eh, både mig på insidan men också mig i relation med den större bilden, med alltet, med universum. Eh, vi behöver zooma ut. Eh, det finns så mycket eh, forskning gjord på att vi interagerar med biofältet utanför oss själva. Det finns så mycket Forskning som visar på det kollektiva medvetandet. Vi kan liksom inte blunda riktigt längre. Och för att hålla som människor så måste vi våga titta inåt. Vi måste våga vända blicken inåt och lära känna oss själva. Och våra behov. Mm.
0: Jag upplever att många som hamnar i den situationen att de förstår att de måste titta inåt. Försöker göra, precis som jag själv också gjorde, någon liten... Att man tar en genväg. light person. Ja, men också att det blir... Istället för att faktiskt lyssna på vad själen säger för någonting- och vad kroppen säger för någonting till dig- så börjar du leta efter andra människor att lyssna på.
2: Mm.
0: Att du ska hitta någon självhjälpsguru eller någon andlig guru på något sätt- och ta deras ord till din sanning. Och sen mm. blir du jättearg om någon ifrågasätter det du säger- för att du upprepar deras ord- och jag säger inte att allting de säger är fel. Det finns absolut nyttiga saker de säger som man kan ta till sig och känna resonerar här i mig. Är det samma sak som min själ säger? Absolut, och jättebra. Men jag tycker att det är väldigt farligt att hamna där att man tar någon annans ord till sin sanning mm, mm. och inte lyssnar faktiskt hela vägen inåt. Utan det blir någon spiritual bypassing mm. som man kallar det för. Mm. Um, och jag ser det... Så tydligt att jag gjorde det väldigt länge också. Och försökte skylla olika saker på. Jo men det är. Eh, så som den här personen säger. Och förlitade mig på taråläggningar. För att det skulle vara på ett visst sätt. Istället för att bara låta saker. Ske utifrån hur jag lever. Hur jag mm. agerar. Vad jag drar till mig utifrån. Mig själv. Mm, mm, mm. Och sen när jag märkte att. Eh, det här resonerar ju faktiskt inte. Men det är en falsk trygghet. Mm. Jag har letat upp. Istället för att hitta trygghetet i mig själv. Och lyssna inåt. Fast jag sa ju lyssna inåt. Men jag, jag levde inte så. Nej. Och sen hitta till slut. Lugnet att lyssna på. Vad rösten inuti säger. Och då. Då blir det. Helt plötsligt så stilla. Mm. Och det tycker jag är en fantastisk känsla men jag tror också att det kanske finns en nytta i att gå även den vägen när man åker på eh, nya kängor på sätt för att man inser att det här var inte heller rätt fast jag trodde att det var rätt och de här säger ju att det är rätt. Eh, att alla har sin resa och alla har sin väg att gå och att man behöver kanske ta lite fel väg som man trodde var en genväg men blev en sen väg för att nå dit men i slutet så... Så jag tror vi alla ändå hamnar där att
1: det, det har bara med dig att göra.
2: Mm. Ja, det är hundra
1: 100%, 100%. procent. Men jag tänker så här, tar vi någonsin fel väg? Nej, inte på så sätt
0: egentligen som det var menat att man säkert skulle ta ja, den lär, vägen för ja. att lära av de misstag man gör. Ja. Absolut, det håller jag med om. Ja. Det var felformulerat.
1: Nej, men nej, det var inte felformulerat. Men, men det var... Det var det, du formulerade så, så att jag kunde göra <laughs> den reflektionen. Ja. För att den är så intressant. För vi kan hålla på att förbanna vår väg vi har tagit till oändlighetens tid. Liksom. Men om man tittar på okay, vad tog jag för väg? Hur, vad fick jag för resultat? Vad fick jag för feedback på den här vägen? Mm. Eh, vad är det jag har lärt mig på den här vägen? Vad är det för information jag borde ha tagit med mig härifrån? Om vi går fel väg och inte tar med oss ett skit. Då är det en riktigt fel väg. Mm. Men om vi faktiskt går fel väg. Men stannar till och liksom reflekterar. Okej, okay, feedback på detta. Eh, vad är det här? Liksom? Va, va, nu är jag nu har kommit hit. Eh, Självklart metoden är ju åtta steg. Mm. Och den börjar alltid, var är jag nu? Mm. Steg två är, hur har jag kommit hit? Mm. Och här är det ju intressant. Mm. För det är ju här som liksom, det är här jag börjar fatta. Eh, och om jag då känner att jag har, jag har tagit mig en väg som har lett mig till oönskade resultat, då behöver jag vara liksom, då behöver jag tänka på, var är jag nu någonstans? Kontra vad jag vill vara någonstans. Mm. Och hur fan tog jag mig hit? Mm. Hur hamnade jag här? Ja, det var den här bunten med sanningar, och så var det den här bunten med rädslor, och så var det den här bunten med, med massa paradigm och dogmer som jag köpte in mig på. Och så var det den här, alltså du vet, då helt plötsligt kan man ju liksom förstå hur hamnade jag här. Men om man inte gör den resan utan att man liksom hela tiden förbannar att man har tagit fel väg och att man inte får de resultaten man vill ha utan att justera det längs vägen. Då kan man gå ett helt liv och ha gått det liksom in vejen. Mm. Eh, ja, vad var det jag skulle lära mig på det här livet? Ja, jag skulle uppenbarligen lära mig hur det är att aldrig lyssna på mina insikter. Ja, Vad bra, då, vet jag, då behöver jag ta med mig det nästa gång. Liksom. Ja. Vad händer när jag inte lyssnar ett smack på mina insikter? Jag får inga insikter för att jag reflekterar inte över eh, orsak och verkan. Mm. Och, och, och då kan en, en fel väg bli väldigt intressant.
0: Ja, men det, är fantastiskt, eh, det är en fantastisk möjlighet till utveckling ah. så säger jag det nu. För ah. att det lär ju mig vad jag inte vill vara och vad jag mm. inte vill göra.
1: Och vad du inte funkar. Ah. Eh, vad, vad, vad funkar inte livet för mig? Ja, till exempel i de här situationerna funkar inte livet ett smack för mig. Mm. Eh, då tycker jag att livet blir jävligt krångligt mm. när jag hamnar i den här typen av situationer. Liksom. Eller med den här typen av människor. Mm. Jag funkar väldigt, väldigt dåligt tillsammans med människor som är lynniga till exempel. Människor som, som, eh, som eh, snarstuckna och tar ut sin frustration på andra- mm. Jag funkar väldigt dåligt när jag behöver tassa omkring på tå för någon som, som är lynnig. Mm. Som högkänslig är det skitjobbigt. Mm. För att då hela tiden, jag, jag läser jag av alla liksom ups and downs hela tiden. Vilket gör att jag blir ju helt exhausted. Mm. Plus att jag gillar inte att vara i den energin. Mm. Hade jag fått den tydliga kunskapen om jag inte hade haft någon... Väldigt nära mig över tid som hade visat mig detta. Nej, det hade jag ju inte. Nej, så utan så. ofta är det ju så, liksom, har man kanske någon, någon vän eller någonting sånt här. Eller någon arbetskollega. Då får man ju liksom en paus från dem hela tiden. Men är det är en, en livspartner. Eh, nu säger jag inte vem det är. Utan en, en någon av mina livspartners. Eh, så, så, är det, så blir det liksom... Det blir in your face hela tiden. Och då blir det väldigt tydligt. Vad funkar med mig och vad funkar inte med mig? Mm. Så det är väldigt väldigt tydlig och klar över. Det här är inte en personlighetstyp som jag funkar med. För att det skapar för mycket oreda i mitt liv. Mm. Okay. För att det är mycket energioreda. Liksom.
0: Mm, 100%. Ja. Jag tänker att vi ska fortsätta prata lite grann om de här åtta stegen. Ja. I din metod. yes Du nämnde att det första steget
1: då var... Var är jag nu? Mm
0: -hmm. Kan du berätta lite vidare? Där då?
1: Eh, var, jag, ja, alltså var jag nu är ju så otroligt viktigt att ta ut. Dels så, så tänker jag så här, för mig har det varit väldigt tydligt och klart över att jag behöver strukturer eh, för att förstå abstrakt, så abstrakta saker som känslor, och eh, tankar och eh, emotioner. Eh, och jag är inte ensam. Alla mina klienter som jag jobbar tillsammans med eh, tycker att det är jätteskönt att ha strukturer när vi pratar om sådana här saker, för att då kan man liksom man kan se saker, man kan härleda saker på ett helt annat sätt, för det handlar ju om att zooma ut hela tiden. Liksom. Så om man börjar då, var är jag nu? När jag har gått de här åtta stegen i såklart metoden och frågar mig frågan, var är jag nu? Då är jag på ett Helt annat ställe än jag var åtta steg tidigare. Det räcker med att jag går liksom steg ett som är, var är jag nu? Och det handlar ju om, liksom vad är jag någonstans känslomässigt? Vad är jag i livet? Eh, hur ser mina relationer ut? Hur ser min närmsta liksom kärleksrelation ut? Eller är jag singel? Hur, liksom, hur är min relation till att vara singel? Är det någonting som jag går omkring och är ledsen för hela tiden? Och här behöver jag ju liksom bli aktiv, eller jag behöver bli medveten om, vad, vad är min aktiva tanke och känsla? För när man lägger på attraktionslagen sen, då blir det jävligt tydligt om jag går omkring och hela tiden i bristperspektiv jag är brist på en människa som jag vill leva tillsammans med jag är, är, har en sanning som säger att all the one, good ones are taken jag kommer aldrig träffa en ny partner alltså om, om jag har fastnat där och man lägger på attraktionslagen då blir man väldigt väldigt varse okej, här kanske inte är mitt bästa sätt att jobba in en ny partner på så att Oavsett vad det är för någonting, ekonomi, jobb, relationer- vänskapsrelationer, min relation till mina ungar- min relation till om jag inte har några barn- min relation till om jag har en partner och hans barn. Alltså vi har ju jättemycket saker att förhålla oss till. Så om man då tittar i var är jag nu- på alla de saker som man känner liksom så här- det här, har en, ett av, det här gör ett avgörande avtryck i mitt liv- då kan man själv liksom selektera vilka ska jag titta på. Sen så börjar ju jag naturligtvis med ett livsjul så man får titta på ett livsjul Liksom någonstans skatta sig själv var man, var man befinner sig eh, någonstans. Men där börjar man då, då Och sen så hur kom jag hit i det, det andra steget? Och den är så spännande för precis som jag sa alldeles nyss då, då, då måste du ju börja tänka på liksom. Ja, vad är det jag fokar på hela tiden? Vad, vad är mitt mesta fokus? Vad är det för sanningar jag har hela tiden? Vad är det för rädslor som ligger bakom mitt agerande? Eh, vad, vad, hur agerar jag? Eller vad är det jag inte gör? Eh, för att när man börjar titta på de här sakerna, vad man gör eller inte gör, vad man tänker eller inte tänker, hur man förhåller sig till saker och ting, vad man förväntar sig av saker och ting, det gör en jättestor skillnad i vårt liv. När man blir medveten om jag går omkring och förväntar mig att det ska vara svårt och hårt hela tiden, go figure. Alltså, <laughs> eller att jag förväntar mig att jag inte ska träffa någon ny eller jag förväntar mig att, att jag inte är inkluderad på jobbet eller jag förväntar mig att jag alltid alltså våran förväntan är energi och det får ett energikvitt av våran förväntan så vi ska, ju mer medvetna vi blir om våra förhållningssätt och våra förväntningar och våra sanningar ju mer kan vi styra livet att, att inte leva i reaktion på det som är utan leva proaktivt och skapa på ett helt annat sätt i den riktningen vi vill leda energin. Mm. Det är en enorm skillnad på livskvalitet där emellan att leva i reaktion och fånga bollar eller att vara proaktiv och fokusera i den riktningen du vill gå. Steg tre då det är attraktionslagen och därför djupar vi oss i attraktionslagen, hur den funkar, hur vi funkar med den, vad den innebär, vad den betyder, vad, vad, liksom, vad, vad, liksom, vad innebär vårt samarbete, hur funkar det eh, och hur funkar det liksom, eh, alltså vi jobbar hela tiden i direktsändning med attraktionslagen, det är vårt mesta fokus det, det, det pingar den tillbaka eller vi, den speglar det. Okej, vad ger jag attraktionslagen att spegla? Här behöver man ju bli själv. Liksom know thyself. Mm. Om jag inte har någon koll på. Det är jättemånga klienter som kommer till mig och säger. Alltså jag fattar inte varför jag drar till mig så mycket skit. Alltså jag är ju en positiv människa. Mm. Ja, absolut. Och så, liksom, så, så börjar man nysta i den här positiva personen. Och så liksom, massor av rädslor. Massor av aktiva rädslor. Massor av aktiva... Sanningar som inte virar liksom med deras hjärta. Påtvingade sanningar som de har ärvt av någon annan. Eh, när de inser att de, man kan vara positiv men om du känner eh, en, en dissonans i, i kroppen så är det den som är din sändande magnet. Så att, eh, det blir väldigt mycket spännande uppvaknande för mina klienter när man, börjar, när man sätter på sig de här glasögonen och liksom tittar på livet på det sättet. Nummer fyra då, det handlar precis om det jag pratar om- att synliggöra sina tanke, känslor och handlingsmönster. Att på djupet verkligen borra och förstå. Och i, eh, jag har ju en, en onlinekurs som heter- Ta kontroll över ditt liv med såklart metoden. och Som då är de här åtta stegen. Och där borrar jag jättemycket i just att bli medveten om sina mönster- för att är du inte medveten om dina mönster så kan du inte heller skruva på dem. Alltså, om du inte vet vad det är för fel som är trasigt hur ska du kunna laga det då? Liksom? Ja, så att det måste ju börja med, med självmedvetenhet en självinsikt. Mm. Eh, och att zooma ut och kunna se det liksom lite från ovan. Och förstå på djupet, förstå vår interaktion med attraktionslagen. Att förstå den på ett sätt som inte bara du liksom fattar i huvudet- utan en, ett, äh, där du förstår det i systemet. Du känner varför, du känner insikterna. De landar på riktigt i både huvudet och hjärtat- och i ditt emotionella system. Då först får du ju in det i ryggraden- för att många gånger så förstår vi saker logiskt. Men vi förstår det inte med hjärtat. Och då händer ingenting. Då händer inte ett smack. Nej, det måste säga viktigt. klick liksom i systemet. Eh, och då behöver man ju liksom vrida och vända på det tillräckligt många gånger. Så att man får titta på det liksom om du tänker ett, liksom en, ett, 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 ett kaledoskop. Som man liksom skruvar på lite grann så ser du ju massa olika saker. Så behöver vi göra med oss själva för att det är inte svart eller vitt. Det är inte bara det här eller det här. Utan det är så otroligt många facetteringar som vi behöver bli medvetna om- gällande alla de här små sakerna som sammantaget avgör vårt liv. Det är oftast inte de stora besluten- som påverkar vårt liv mest utan det är våra dagliga beslut som påverkar vårt liv mest. Och det kan vara små dagliga beslut. Men vi tror liksom att det är det här: ska jag gifta mig eller inte? Ska jag, liksom, ska jag vara religiös eller inte? Ska jag bo i Sverige eller någon annanstans? Alltså de här jättestora frågorna som också är viktiga. Men säg att det är en handfull sådana i ditt liv. Medan då de här sakerna du behöver göra nu, 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 nu. Alltså vi tar ju beslut i allting hela tiden. Det är ju de som är viktiga. Och för att kunna ta då de här nu, nu, nu-besluten på ett sätt som faktiskt leder dig i den riktningen du vill gå så behöver du bli självmedveten. Du behöver fatta liksom who am I? Och vad är det jag gör nu, nu, nu? I vilken riktning leder jag mig nu, nu, nu? Eh, och sen så då, eh, nästa steg är att förbättra nycklar, verktyg, kommunikation. Både inre och yttre kommunikation. Och där vill jag ge en, en eh, eftersom jag älskar meta, metaforer och, och eh, deviser. Eh, en, en väldigt tydlig sak när du sa det här eh, att du... Eh, Börja lära sig säga, säga nej och sätta gränser. När jag tittar på det ur ett energiperspektiv så vill jag inte highlight att säga nej utan jag vill highlight att, att säga ja till rätt saker. Mm. För att vi ska inte vara nejfokuserade, vi ska inte vara eh, negationsfokuserade utan vi ska vara positivfokuserade. Det vi vill bjuda in för att attraktionslagen funkar lika attrahera lika och det du fokuserar på det växer. Vilket betyder att du vill inte fokusera på att säga nej. Du vill fokusera på att säga att ja till rätt sak. Du vill inkludera rätt saker i ditt liv. Du vill inte exkludera fel saker. För när du ger de fel sakerna ditt fokus. Så börjar de vibrera. Och det är mer av det som du drar till dig mer av. Mm. Eftersom du, vi lever i ett inkluderande universum. Och det finns inga negationer. Så att, då har jag en, en jag handen. Och så tänker du handflatan som nej. Och handryggen som ja. Och när du då säger nej till någon annan så får du ju handryggen mot dig själv. Och den är ju jag. Vilket betyder att du säger ja till dig. Så att det är en väldigt bra grej. att Ibland så blir det ju två handryggar. Jag säger ja till dig och det betyder också ja till mig. Det känns bra för mig att säga ja till dig. Då är det ju en win-win. Då får både du och jag handryggen. Mm. Men om du säger nej till dig- eller om du säger nej till dig. Du säger handflatan till dig själv. För att säga ja till någon annan. Där blir det ju liksom en minusaffär. Mm. Så att den är väldigt bra. Liksom. Vem, vem ger jag handflatan? Ger jag den till mig? Eller ger jag den till personen i fråga? Vilket betyder att jag ger mig själv handryggen. Så att säga ja till sig själv. Säga ja till rätt saker. Är, är ett bättre fokus. Än att säga nej till det jag inte vill ha. Ser du skillnaden energimässigt?
0: Ja, för för mig så innebär ju att säga nej till det jag inte egentligen orkar. är ju att säga ja till att få göra det som gör att jag orkar.
1: Ja, och då är det det som ska vara ditt fokus. Mm. Jag säger ja till det som gör att jag orkar.
0: Mm.
1: För det är det du vill, det är det du vill kvantifiera, mm. att, liksom, att göra mer saker för dig själv som gör att du orkar mer. Mm. Så det är, det, det, det är en ordlek. Det låter som en ordlek, men... Det ligger en energi bakom alla ord. Mm. Eh, och den behöver vi bli medvetna om. Eh, så att, att säga ja till det vi vill bjuda in. Och inte ge fokus till det vi inte vill ha. Då, då, då jobbar vi mycket, mycket med, alltså bättre energimässigt med oss själva. Mm. Så att, att förstå, liksom förstå det här. Förbättra då den inre kommunikationen. Den yttre kommunikationen. Eh, ge sig själv verktyg, eh, strategier eh, för att liksom hålla sig på rätt bana. Om jag vet att jag blir skittrött eh, och behöver hämta hem på kvällarna, då ska ju inte jag inte nödvändigtvis vara tillgänglig. Det är en strategi. Det är ett verktyg. Att kommunicera till andra, då nej, det här behöver jag för att hålla den inre kommunikationen. Jag gör det här för min egen skull. För att jag ska hålla. Så att man inte hamnar i skam och skuld. Jag var ju också inne i skam. Liksom, för jag tyckte också var jävligt kymigt. Att, att liksom inte finnas tillgänglig när andra var lediga. Eh, då, då, ville, då, då var ju de redo att prata med mig. Och då sa jag nej. Det var ju jätteskam liksom, och skuldkänslor. Och det här när man blir medveten om det här. Då sorterar man liksom på ett helt annat sätt. Och sen så då. Förädla. Hur håller jag mig medveten? Hur håller jag mig medveten om, liksom, om vilken, väg jag, vilken väg jag har valt? Hur håller jag mig medveten? Här behöver jag ju skapa strategier för mig själv. Som gör att jag eh, gör rätt val för mig. Eh, och, och har vi en tendens att falla i gamla mönster. Då behöver vi liksom, hardcore eh, strategier. För att påminna oss själva på ett kärleksfullt sätt vart vi vill vara på väg mm. och det här, är, det, här är liksom, det här är en färskvara
0: ja, verkligen.
1: det är liksom som eh, man bestämmer sig, ska jag aldrig göra det här igen och så tar det liksom tolv minuter och så står man och gör samma grej för hjärnan den vill ju liksom inte göra några förändringar, den tycker att det är skitbra när vi gör som vi alltid har gjort och tänker det vi alltid har tänkt, för det sparar energi den är ju jord för att spara energi vilket gör att om du behöver skapa oj, om du behöver skapa en förändring i ditt liv då måste du vara så mycket mer motiverad än hjärnan är lat. Mm. <laughs> så. Sämre, så är ja, så då måste vi ju hjälpa oss själva att hålla motivationen uppe för att alltså, jag har ju definitivt jag kom på när jag hade typ passerat 50. Jag vet ju om att jag är en processmänniska. Jag är jag är liksom, jag är skitbra på att starta upp grejer. Jag är en, en jag är en entreprenör, alltså entreprenöriell personlighet. Mm. Jag är ingen förvaltare. Eh, och det tycker jag, alltså jag jag spelar ju in. Jag har snart gjort 200 avsnitt av min podd. Det är ju förvaltning på hög nivå. Mm. Men det är för att jag är så jävla envis. Mm. <laughs> men, men och uthållig är jag. Men jag är ingen förvaltare. Vilket betyder att jag inte såg den här kopplingen. Jag har gått upp och ner i vikt flera gånger i mitt liv. För att jag kan leda processer. Men jag har inte lagt ner samma energi på förvaltandet. Så att ja, jag har gått ner så här många kilo- men vem behöver jag vara och hur behöver jag leva och vad behöver jag ta för beslut för att fortsätta vara i den vikten? Om man inte reder ut det utan liksom kör processen. Ja, nu har jag gått ner så här mycket vikt och så håller det en liten stund tills man går tillbaka till sina mönster för att man inte har skapat sig några strategier. Det finns säkert många där ute som kan relatera till just liksom upp- och nedgång av vikt. Eller upp- och nedgång av träning. Eller någonting annat som man inte har fått implementerat i sitt system. För att man inte har hjälpt sig själv. Och så har man haft en hjärna som säger så här: Ja, jag mänsande, det är skit bra. Snart är vi precis tillbaks där vi var. åh vad skönt, då kan jag koppla av. <laughs> Så den, den är ju ivrigt påhejande att vi ska liksom gå tillbaka till gamla hjulspår. Gamla mm. Så att, att hjälpa oss då med de här strategierna är otroligt viktigt att förstå liksom, vad behöver jag göra för att leva det här. Och hur tillämpar jag då? Då är vi ju inne i nästa steg. Hur tillämpar jag detta? Hur lever jag hur lever jag för att vara den personen som jag behöver vara- för att få de resultaten jag vill ha i mitt liv? Mm. För ofta vill vi bara ha resultat- men vi tänker inte på att vi kanske behöver bli någon annan- för att kunna få de resultaten. Och vi behöver definitivt vara någon annan än vi är just nu- för att fortsätta leva resultaten.
2: Mm.
1: Och det är ju det som blir så spännande- för när man tittar på sig själv och verkligen säger, här- ja men jag... Jag, jag vill inte vara någon annan än mig själv. Ja men vill du ha andra resultat än du får nu så får du nog fan tänka dig om lite grann. För att du behöver skruva på lite saker för att komma dit hem. Vill du ha precis det du har, ja men då ska du göra precis det du gör. Men vill du inte ha det precis som du har, då behöver du... Göra någonting annat. Du behöver tänka något annat. Du behöver känna något annat. Du behöver ha andra sanningar. Du behöver ha andra förväntningar. Och du behöver förhålla dig till det som är. På ett annat sätt som kan ge dig nya indikationer. Eller nya infallsvinklar. Nya eh, intentioner. Eh, nytt sätt att se dig själv. Alltså, vi behöver förstå att de här sakerna hänger ihop. Mm. Och, och jag tänker att det gör vi. När vi är på, på djupet tittar på oss själva och våra beteenden och våra mönster och våra sanningar och våra förväntningar och börjar fundera på liksom kommer jag komma någon annanstans om jag fortsätter med det här paketet? Alltså om det hade handlat om en, en, en idrottare en idrottare som är en idrottare eller en idrottare som vill vara en elitidrottare. Mm. Är det någon skillnad däremellan? Mm. Ja en himla massa skillnad skulle jag säga. I fokus, i, i målmedvetenhet, i träning, i kost. I, alltså det är otroligt mycket eh, som, som liksom skiljer en motionär från en elitidrottare. Men vi tror att vi ska kunna leva livet som en motionär men få resultat.
0: Ja, men jag tänker också att Egentligen om man vill ha ett annat resultat om man vill leva på ett annat sätt än vad man gör då lever man ju egentligen inte utifrån den man är Nej. som jag ser det utan då sätter du ju kappar hjulet för dig själv ja. för att det är tryggt och det är bekvämt att leva i de gamla mönstren. Mm. Absolut. Så då, med då kan man jag tänka honomland. mer såhär ja, fast jag vill ju vara den personen jag ser mig som vid ett annat resultat. Mm. Då måste jag ta reda på vad som krävs för att jag ska nå det Och sen också leva så för att upprätthålla mm. det jag egentligen vill.
1: Göra det gör helt enkelt. Ja. Och det är ju det här som är så intressant. För att om man då, som jag, som jag då har varit liksom i många år av mitt liv. En processstyrd människa men ingen förvaltare. Då kommer jag ju aldrig få varuaktiga personer. Resultat i det. Mm. Om jag inte blir den förvaltaren jag behöver bli mm. för att få de resultat eller för att leva de, fortsätta leva de resultaten jag skapar genom att vara en processstyrd människa. Mm. Det är liksom, ja, jag kan ju veta det, men om jag inte gör någonting åt det så får jag sitta här med mina övligflödskil och skylla mig själv. Mm. <laughs> ja. Hardcore, liksom. Men, ja. men så är det ju lite grann. Ja, är och, och, och är det så att man lever hela tiden ett liv där man ständigt hoppar över sig själv till exempel eller ständigt inte lyssnar in något eller, eller idiotförklarar sig själv eller liksom gör sig själv liksom sell yourself short hela tiden alltså det kan ju inte riktigt leda till eh, harmoni och balans
2: mm.
1: tänker jag det, 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 jag har svårt att se att det ska kunna leda till harmoni och balans om du inte någonstans faktiskt kopplar upp dig till, liksom, till ditt inre och verkligen behandla dig själv med, med, med kärlek och värme och respekt.
0: Ja, och just om vi, om vi ska tänka på just det här med vikt. Mm. Eh, det som alla kan göra är att hoppa på något, eh, någon metod som säger att så tappar du så många kilo på så många dagar. Men egentligen så är det bara en quick fix- och att du skapar ett ännu större problem. Mm. Um, som gör att absolut. Du, du, det här har jag också gjort flera gånger. Liksom, och så tappar man 10 kilo. Men sen har man ingen aning om hur man ska fortsätta Va? leva. Så, för att du har egentligen inte tagit. Eller i alla fall jag har inte tagit tag. I det egentliga problemet som gör att jag är överviktig. Nej. Det har egentligen ingenting med maten att göra. Utan Nej. för mig så har det hängt ihop. Eh, extremt mycket med stress mm. okay. eh, och jag märker det bara nu varje jul när folk säger Åh, man går upp över julen, jag går ner varje jul för att jag slappnar av och lugnar ner mig och är med min familj där jag är trygg och då märker jag att jag inte heller äter på det sättet som jag gör, eh, jag sitter ner och pratar med folk samtidigt som jag äter istället för hemma då vill jag bara Få i mig någonting så kan jag sen fortsätta med vad jag nu vill göra. Mm. Um, så att det är beteendet jag har mm. i hur jag äter som är fel. Mm. Um, och det är där jag måste jobba. Men för mig har det varit jätteviktigt att försöka först skala bort alla de här demonerna som har sagt det här är bra mat, det här är dålig mat, det här får du inte äta, det här får du äta. Och sen ta tag i det som har liksom egentligen skapat det här. Mm, försöka mm. äta mer mindful och försöka skapa mer avslappning i samband med måltider och sådana saker. Och lyssna inåt igen. Det har jag, jag absolut inte när jag äter. Min kropp vill ju äta långsamt och verkligen njuta av maten och inte bara slänga i mig saker. Sen är det också tyvärr någonting som man lär sig. När man jobbar i hotellbranschen i 20 år. Som jag har gjort att det finns liksom inte riktigt tid att äta. Alltså och man slänger står och man, äter. Mm. Oh gud, om man är för det i receptionen. Då kan det ju vara någon som kommer och ska checka in mitt i. När man försöker mm. äta till exempel. Så det är så mycket parametrar som man måste tänka på. Och bli medveten om. Mm. Och inte bara hoppa på att köpa ett kostschema. Eller gå med i den här gruppen. Som är ett tidsbestämt aspekt. Alla kan gå ner om man gör så. Men det handlar ju egentligen om att skapa en hållbar... Och beständig förändring som mm. gör att du mår bra. Och att du äter för att ge kroppen näring och bränsle. Mm. Och samtidigt njuter av god mat. Mm. Mm. Det är dit jag vill nå, det är min målbild. Men jag insåg att jag hade hoppat på så många grejer så länge fram och tillbaka. Och sen också haft mycket stress i livet. Så att jag hade ju fuckat upp hela min ämnesomsättning och min mage. Och liksom, det är så mycket annat jag måste ta i tur med som hänger ihop.
1: Mm. Inte är bara enig. så här, oh, nu ska jag
0: mm. gå på någon del. Det, det kommer inte hjälpa i längden.
1: Nej, för att du har ju inte liksom tagit bort grundproblemet. Exakt. Och då kommer det inte hjälpa i längden. Nej. Och det är ju samma med mig. Jag har ju inte heller liksom tagit grundproblemet. Utan jag har ju också bara liksom kört en process. Som jag sen inte har jag har inte utvecklat mig själv för att bli den människan som jag ledde mig själv till som i processen. Mm. Så att, och, jag menar, och det är också det tycker jag är rätt skönt. Liksom. Jag jobbar ju med att hjälpa andra människor men man måste ju också på, liksom, på, på inte påvisa men, men man måste ändå erkänna att liksom, jag är också bara en människa. Med mina issues liksom. Så att jag kan vara jävligt klok på många många sätt. Och genom min egen metodik så håller jag mig väldigt mycket uppe på vägen. Men det är klart att jag har också utmaningar. Som alla andra människor har. Och ibland tar man inte riktigt tag i de utmaningarna för att man har så mycket fokus på alla andra. Exakt. Så att, så att, och det är också någonting att bli medveten om. Mm. Eh, så att eh, ge sig själv tiden, att skapa tiden för att faktiskt kunna ta den här utvecklingen eh, till nästa nivå. Och ge sig liksom det här, okej okay, vad behöver jag för att det här ska kunna ske? Exakt. För det är hands on, det är hela tiden, det är nu, nu, nu. Mm. Vi lever i dräcksändningen och det spelar ingen roll hur klok jag var i torsdag som jag gör jävligt skitdåliga val idag.
0: <laughs> <laughs> Nej men så är det ju sen så tror jag också som med allt att man måste faktiskt vara mottaglig för... Den förändring man vill göra. Annars mm. kommer det inte vara beständigt ändå. Nej, nej, nej. Så att det, det måste också vara så att man hittar någon slags balans. Vad behöver jag mest nu? Och jag tror att jag och otroligt många med mig nu. När vi spelar in det här så är det i slutet av 2021. Mm. Behöver först och främst få vila nu. Mm. Och få återhämta oss efter det här året. Mm. För även om det har gett otroligt mycket insikter och härliga möten. Och eh, faktiskt en bestående förändring på många sätt. Så har det också varit otroligt energikrävande mm. år. Um, och då kanske det inte är direkt den rätta tiden att ta tag i. Att gå ner i vikt eller um, börja söka nytt jobb eller vad det än är. Utan samla kraft så att du kan ta i tag i den här förändringen du vill skapa oavsett vad du har att göra med. Mm.
2: Mm.
0: Så att den verkligen kan få dig din,
1: ditt fulla fokus mm. när du har kraft att, att ge det. Mm. Absolut. Eh, helt enig. Och, och, och vi behöver våga vara liksom i mellanrummet. Eh, det är ju någonstans i mellanrummet som saker och ting eh, får både landa och skapas. Eh, många gånger så är vi ju liksom vi, vi hoppar över mellanrummet. Eh, och det behöver vi omfamna. Precis som jag omfamnade liksom det här med när jag insåg att det var, det var liksom eh, en nödvändighet för mig att, att retirera på kvällarna för att för jag menar, då höjde jag ju axekursen på det det blev mycket viktigare det fick en mycket liksom viktigare det fick en högre rang i mitt liv rent emotionellt för mig själv, hur jag såg på det och det är ju hur jag ser på det som avgör vad det leder mm. så att, att man liksom att man blir lite medveten om att, att man behöver vara i mellanrummet och det det kan vara okej att man inte vet- var man är på väg. Utan Om jag bara liksom får vara i mellanrummet nu här- så kommer jag, I will figure it out. Mm. Men jag måste ge mig själv- liksom pausen för att- liksom få ner chattret i huvudet- som gör att jag inte hör. Mm. För att- eh, ibland så är det så mycket saker- som pockar på våran uppmärksamhet- att vi inte hör. Vi, vi hör inte det vi behöver höra- vi upptäcker inte det. Och det behöver vi att mälla dem till att upptäcka Exakt. Mm.
0: Och också när man har gått på coaching. Eller som jag har gått i terapi. Eh, större delen av året. Att få låta alla de här in, alltså insikterna mm. och förändringarna integreras. Som du pratade om tidigare. Mm. Även emotionellt och i kroppen. Så mm. att det får landa och, och faktiskt vara kvar där. Mm. Så att det inte fastnar bara på ett intellektuellt en intellektuell nivå. att ja, men Jag förstår det här. Ja, men känner du det också? Mm. Ja, och det behövs ju mellanrummet för. Mm. Och det är också likadant som att absolut människan är gjord för att leva med sin flock. Vi är inte gjorda för att leva själva. Men jag tror samtidigt att det är exakt lika viktigt också att lära sig att leva med sig själv att vara bekväm med sig själv mm. för du är inte en bra partner om du inte tycker om dig själv och du är inte en bra partner om du inte kan tycka om att vara själv och för oss som är högkänsliga så vi behöver få vara själva ja, väldigt mycket också ja, ja. så att det, för mig har det varit minst lika viktigt att sluta som jag gjorde innan min utmattning 2014, innan dess så hade inte jag många kvällar för mig själv kan jag säga, utan det var hela tiden att vara ute med kompisar mm. eller volontära där och jobba extra där och sen jobba med mitt jobb som jag hade heltid för att jag klarade inte av att sitta bara med mig själv och idag älskar jag att bara sitta med mig själv mm. och känner inte heller därför kanske ett jättebehov av att träffa någon, även om självklart så finns längtan där inne, men det är inte så att jag Måste ha det för att må bra. Utan för mig jag är jag i ett mellanrum just nu. Mm. Och sen när jag har fått ligga i det en stund nu. Och samla kraft så som jag gör utifrån vem jag är. Så kommer jag kunna ge allt som jag vill skapa
1: mycket mycket bättre fokus. Mm. Mm. Och då ger du inte, du tänker jag, eh, bort liksom, din innersta del. Utan du ger ifrån... Om, om, om vi tittar liksom på energin... Eh, vi, vi får aldrig liksom ge bort vår egen livsenergi. Eller gå liksom bortom den eh, som vi behöver- för, för att själva vara i, i, liksom i balans. Så vi får ge härifrån. Nu visar jag liksom 50 cm. Eh, jag är inte alls, men kanske 30 cm ifrån mig själv. Härifrån och framåt kan jag börja ge- men många gånger så är det ju så att man liksom ger innanför den här, det är ju inte ens en integritetsmeter liksom utan det är ju innanför, innanför på något vänster. Så ger du innanför 30 centimeter i, liksom från dig själv, då är du inne på din egen livsenergi mm. och, och där är det jäkligt, det är farligt när vi går innanför det och det har jag gjort många gånger i mitt liv, framförallt innan jag... Gick in i väggen och det var en av anledningarna varför jag gick in i väggen. Det var för att jag liksom gav bort eh, den energin som jag skulle ha för att hålla. Mm. Eh, och, och det här behöver vi ju bli medvetna om, tänker jag. Jag har en, en, en delvis provan liten skull, eh, som jag tycker är så himlans bra, som, som just, alltså förändring kontra transformation. Eh, för om du tänker förändring. Vatten, ett glas vatten som du sätter in i frysen, det blir ju is. Men när du tar tillbaks det i rumstemperatur så går det tillbaks att vara vatten. Medan en puppa som blir en fjäril, den går ju inte att stoppa tillbaka i till puppan för den är transformerad. Ja. Och den kommer aldrig in i puppan. Det finns inte ens någon chans att komma in i puppen, För den är inte konstruerad på det sättet. Men många gånger tänker jag. När vi försöker göra förändringar i vårt liv. Så blir det vatten, i vatten. Så att vi behöver ju tänka transformation. Och för att vi ska kunna tänka transformation. Då behöver vi bli medvetna om. Vad behöver jag ge mig själv. För att kunna transformeras. Den är, den, är, den, är, den är bra tycker jag. För att den är så för många pratar om förändring. Men förändring är liksom just för att ska, hjärnan är skapat på det sättet och, och liksom våra, våra mönster och allting så är liksom förändring är lite vatten, is, vatten i isvatten. Hos de flesta. Så då behöver man liksom okej, okay, om jag verkligen vill göra en transformation vad betyder det? Vad behöver jag ge mig själv för att kunna göra en transformation? Och en transformation är ju den här förändringen som faktiskt blir varaktig.
0: Exakt. Om man då känner att det som vi har pratat om idag resonerar och mm. vill göra den här förändringen men vill ha dig som stöd. Mm. Var hittar man dig?
1: Man hittar mig på ja, sociala medier naturligtvis. Jag heter ju Lili Öst. Eh, och jag har en hemsida som heter liliost.se Det är så kul att heta öst på nätet. <laughs> <laughs> och sen så eh, och där, hittar man, där hittar man information om coaching. Man hittar ganska mycket gratis eh, pdf som man kan ladda ner. Mm. Eh, som är en liten minikurs där. och Det finns eh, många strukturer och modeller som man kan ladda ner. Och sen så även mina onlinekurser hittar man där. Eh, sen kan man bli en prenumerant på, på, eh, på hemsidan där. Så att lämna på nyhetsbrevet så får man massa eh, spännande information och artiklar och, och erbjudanden och sådär. Sen har jag ju min podd, Attraktionslagen 2.0. Mm. Jättefint
0: och eh, tack så hemskt mycket för att du har varit med här och startat Igång säsong fyra av Bakom fasaden podden.
1: Ja, men tack snälla för att jag fick vara med och starta igång säsong fyra. Det känns jätteroligt och så spännande att prata med dig. Och jag tror att eh, jag är helt övertygad om att eh, vi kan liksom, både du och jag på varsitt håll här, så ett frö i människor att de vågar liksom, eh, ta ett steg närmare sig själva.
0: Absolut och ja. jag tycker det är helt fantastiskt att hitta Folk att alliera sig med. För mm. att hjälpa andra till en förändring. För att vi kan inte göra det här själva. Utan vi behöver ju göra det här tillsammans.
1: Absolut. Så tack för dig. <laughs> tack
0: så mycket. <laughs> och också såklart tack till er som lyssnar. Och eh, hjälper er själva. Och också hjälper podden genom att dela. Och eh, ja, fortsätta lyssna helt enkelt. Mm. Så jag hoppas att få följa med. Även med säsong fyra i dina öron- och tills vi hörs igen, ta hand.